0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst, czyli jak zawsze Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa. I wiem, że Państwo czekają na to, jak skomentujemy podpisanie przez Pana Prezydenta ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Zaraz to zrobimy, ale żeby tradycji się stało zadość, to najpierw jeszcze tylko krótka wzmianka i komentarz do jednego wydarzenia międzynarodowego, istotnego, które miało miejsce od czasu naszego poprzedniego programu, to znaczy zwycięstwo, ponowne zwycięstwo w wyborach w Turcji, reczepa Taipa Erdoana. Dotychczasowego prezydenta, no zwycięstwo wyglądało na to sondażowo przed pierwszą turą wyborów, że o włos, ale potem się okazało, że wcale nie tak o włos, bo ostatecznie jednak jego i jego rywala z opozycji, i tu muszę przeczytać, Kilicz Daroglu, pana Kilicz Daroglu, dzieliło tam chyba około 6, zdaje się, punktów procentowych, więc to nie jest wcale tak mało. Natomiast, no, co to oznacza, Myślę, że to oznacza, że Turcja zostaje, to jest oczywistość na dotychczasowym kursie, ale to ma znaczenie o tyle, że po pierwsze jest to kurs nie do końca zgodny z kursem sojuszu północnoatlantyckiego, taki powiedziałbym odrębnie turecki. Po drugie, że Turcja handluje ze wszystkimi, bo to jest taka, taka natura i rzeczywiście Erdoanowi to bardzo dobrze wychodziło, że tylko przypomnę, jak zgarnął, tam chyba to było 3 miliardy bodajże euro za niewypuszczanie dalej do Unii Europejskiej migrantów, którzy przez Turcję tam gdzieś z Syrii się próbowali do Unii Europejskiej przedostać. No i teraz w kontekście wojny na Ukrainie Turcja też próbuje handlować właśnie ze wszystkimi i nadal po prostu będzie to robiła, biorąc pod uwagę, że Erdogan zostaje na stanowisku, ale jeszcze jedna jest tutaj rzecz ciekawa, to znaczy to jest taki spór, również widzę go pomiędzy publicystami w Polsce, czy te wybory tak naprawdę były demokratyczne, czy nie były. No, Ja mam wrażenie jednak, że jakkolwiek można mieć do tureckiego systemu dużo zastrzeżeń, to twierdzenie, że Erdoğan nie ma żadnej legitymacji albo że ta jego legitymacja do rządzenia jest znacznie, znacznie mniejsza niż to, co uzyskał w wyborach, nie do końca jest prawdziwe. Przecież to jego zwycięstwo to nie jest tak jak na Białorusi zwycięstwo Łukaszenki. To nie jest tam 80% głosów. No, on wygląda na to, że naprawdę może nie tyle otarł się o przegraną, ale mógł w tych wyborach rzeczywiście przegrać. No cóż, tego nie
1: wiemy, bo nie przegrał. Ja nie wątpię, że Erdogan, jak zresztą większość dyktatorów ma swoich wyborców, ma swoich zwolenników, i powiem tak, no, y, y, dla mnie jest oczywiste, że te wybory jednak uczciwe nie były. Nie twierdzę, że tam fałszowano na masową skalę y, y, wyniki kartki wyborczej, dosypywano Erdoganowi albo niszczono te kartki na jego konkurenta y, oddane, głosy oddane na jego konkurenta, natomiast twierdzę, że po 20 latach Erdoganowi udało się w Turcji stworzyć pewien aparat wsparcia dla niego. Ogromną ilość urzędników państwowych na różnych szczeblach. Także po tej nieudanej próbie przewrotu, kilka lat temu tam była próba przewrotu, dostąpiły masowe czystki, które objęły właściwie wszystkie służby państwowe, w efekcie których no, zostali tam ludzie lojalni wobec prezydenta. W rezultacie czego podejrzewam, że aparat państwa sporo tych procentów dodał całkowicie swoją aktywnością i różnego rodzaju mechanizmami właśnie, co mnie nie dziwi. Powiem w ten sposób, to jest klasyczny system autorytarny, tyle tylko, że ubrany w szaty demokracji, w których tak naprawdę moim zdaniem kres temu systemowi dopiero położy po, po, po choroba bądź śmierć Erdogana. Czyli ja obawiam się, że on wygra także wszystkie kolejne wybory, jeśli tylko będzie w stanie kandydować. Dlaże dla mnie Turcja nie jest państwem demokratycznym, choć odbywają się w niej wybory alternatywne. Natomiast mamy do czynienia jednak z sytuacją, w której no, Turcja jest krajem, w którym to nie jest pierwszy tego rodzaju kraj, w którym istnieją pozory demokracji. Natomiast w rzeczywistości szanse na to, że przegra ktoś, kto jest przy władzy od przypomnijmy 20 lat, są znikome. I oczywiście można powiedzieć, że nie było w Turcji takich fałszerstw ordynarnych jak w przypadku Łukaszenki na Białorusi, ale to musielibyśmy bliżej zbadać, może nie było takiej potrzeby robienia tego typu fałszerstw. Czy Erdogan mógł przegrać? Wydaje mi się, że mógł, dlatego że jednak Turcję dotknęła znacznie bardziej niż Polskę znacznie wyższa inflacja i bardzo wielu ludzi miało powody, żeby mieć oto to pretensje do prezydenta, ponieważ te zmiany, tam kilkakrotnie Erdogan zmieniał prezesów Banku Centralnego, aż na, doszedł do takich, którzy realizowali jego politykę walki z inflacją, która ją w istocie rzeczy potęgowała. To pokazuje, że, że jednak on mógłby przegrać, gdyby te uczy, wybory były uczciwe, no ale uczciwe nie były i, i, i to jest twardy fakt. No. Mamy w Pakcie Północnoatlantyckim drugiego co do wielkości członka, bo Turcja ma drugą armię po Stanach Zjednoczonych w NATO, który nie jest krajem w pełni demokratycznym demokratyczny. Bo jak mówię, no, autorytaryzm jest stopniowalny i to oczywiście nie jest to, co mamy w Turcji dyktaturą, myślę, nawet tak surową, jak ta, którą mamy do czynienia w Rosji czy na Białorusi. Nie mówię już nie o Korei Północnej.
0: Natomiast nie jest to też na pewno kraj demokratyczny dla mnie. I, to ja tutaj zrobię pewno... pewne, jeśli pozwolisz, zrobię pewne Jung Team, nawet podwójne. Bo po pierwsze powiem, skoro już odwołaliśmy się tutaj do Białorusi, to powiem o tym, że właściwie... Teoretycznie moglibyśmy porozmawiać również o tym, co się dzieje wokół Łukaszenki, ale my niewiele wiemy. Myślę, że w następnym programie albo jeszcze w następnym, jak coś się wyklaruje, to będzie trzeba o tym porozmawiać, no bo jednak sytuacja na Białorusi, gdyby się okazało, że Łukaszenka umiera albo jest niezdolny do sprawowania rządów, to jest bardzo z naszego punktu widzenia istotna sprawa. Tak, Takie... ale chcę ci powiedzieć,
1: że ja uważam, wejdę Ci od razu w słowo. Ja dziś widziałem właśnie materiał z udziału, Łukaszenki. Oczywiście można powiedzieć, że to był jego sobowtór, ale jeśli to był prawdziwy Łukaszenka, to jednak wyglądało na to, że kontaktuje i pokazano go w sytuacji rozmowy z prezes Banku Rosji, centralnego Rosji, która tam pojechała i Łukaszenka jej powiedział bardzo ciekawe zdanie, a mianowicie, że na razie nie, nie widzę możliwości Unii Walutowej Rosji i Białorusi. Rozmawialiśmy o tym z prezydentem Putinem, to jeszcze nie jest temat na teraz. Więcej tego typu przekaz Łukaszenka skierował, co by pokazało, że on ciągle jednak próbuje walczyć o jakieś przejawy suwerenności no, no Ukrainy, i właśnie... znaczy u Białorusi w stosunku do nie, Rosji, tak. no bo, bo Unia Walutowa to właściwie byłby już definitywny początek końca jakichkolwiek postaci. Równocześnie ten, że Łukaszenka zgodził się na instalację, jak wiemy, pocisków nuklearnych rosyjskich na terytorium Białorusi i to mi się z naszej perspektywy najgroźniejsze, bo to rzeczywiście pokazuje, że Putin pręży muskuły, no i daje nam jasno do zrozumienia, że w razie czego te pociski mogą być odpalane przeciwko nam, nie tylko stery z terytorium Rosji, ale i z terytorium Białorusi. co Moim zdaniem, nie ma większej różnicy w sensie ich za, z, do, celności i dotarcia. Tu bardziej chodzi o, o kwestie psychologiczne. To jest taki mechanizm, prawda, pokazywania prężenia mózgów i oddziaływania na nastroje opinii publicznej, także i w Polsce.
0: Ale ta y, sytuacja z panią prezes Banku Centralnego Rosji potwierdza moje moje oceny, że dla nas pewna stabilizacja chwilowa, przynajmniej na Białorusi właśnie pod rządami Łukaszenki wcale nie musi być taka zła. Może być lepsza niż to, co by się stało, gdyby Łukaszenki nie było. Ale to, to było pierwsze odniesienie i pewnie do tego tematu będziemy wracać. Natomiast drugie, i tu już przechodzę do tematu polskiego, to jest ten mechanizm, o którym mówiłeś opowiadając o Turcji. Ja się w dużej mierze z tym zgadzam. Pytanie oczywiście, do jakiego stopnia to jest szczelne. Natomiast to urabianie państwa poprzez urabianie jego aparatu, tworzenie różnego rodzaju mechanizmów, które wprowadzają taki, no ja to nazywam miękkim autorytaryzmem, co powoduje, że z czasem coraz trudniej jest wygrać temu, kto nie sprawuje władzy. To jest to, o co jest oskarżane Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie, że właśnie do takiej sytuacji dąży w Polsce. No i gdybyśmy spojrzeli na te regulacje, które się pojawiają i są na różnym etapie, bo mamy podpis pod ustawą pana prezydenta o komisji, to jest pierwsza rzecz, za chwilę o tym będziemy szerzej rozmawiać, mamy ustawę, która już przeszła lustracyjną ustawę w administracji publicznej. To jest w ogóle rzecz, o której się bardzo mało mówi, która stosuje odpowiedzialność zbiorową, wrzuca wszystkich do jednego worka, będzie dotyczyła prawdopodobnie 40 tysięcy pracowników administracji. Nikt się w ogóle nie przejmuje tym, kto ich zastąpi. No, rzecz, która gdzieś tam się dzieje niby w tle, a naprawdę może mieć gigantyczne konsekwencje, również jeżeli chodzi o odszkodowania od państwa polskiego, bo jestem pewien, że wielu z tych urzędników pójdzie do Strasburga po prostu ze swoimi skargami. No i wreszcie mamy czekającą w Sejmie, na razie wycofaną z powrotem do komisji, zmianę konstytucji, która przewiduje również bardzo niebezpieczny mechanizm właściwie dowolnego, dowolnej nacjonalizacji majątków pod bardzo dentym pretekstem. Oczywiście wszystko to się dzieje pod szyldem tego, że jest wojna na Ukrainie i bezpieczeństwo państwa. Idealny pretekst, żeby takie ustawy wprowadzać. I teraz... Skupmy się na tym głównym problemie, który się wydarzył w dniu, gdy nagrywamy nasz program, bo nagrywamy w poniedziałek, czyli mamy za sobą na no świeżo, mamy wystąpienie Pana Prezydenta i informacje o podpisaniu tej ustawy. No i pierwsze pytanie, które tutaj powinniśmy sobie chyba zadać, brzmi, czy byliśmy tym zaskoczeni? Ja się sam tak zastanawiałem, czy ja byłem zaskoczony, nie miałem takiego jakby jasnego odczucia, bo z jednej strony Myślałem, że to jest już tak ordynarnie skonstruowana ustawa, że jednak Andrzej Duda jako prawnik, ale też myśląc być może trochę o swojej przyszłości, no, będzie miał opory przed albo podpisaniem i albo podpisaniem i odesłaniem do kontroli następczej, bo tak naprawdę ta kontrola następcza wiele nie zmienia. To co mogłoby zmienić sytuację, no to oczywiście weto, to jest jasne, albo kontrola uprzednia, czyli sytuacja, w której się nie podpisuje ustawy, tylko wysyła ją do Trybunału Konstytucyjnego. Tam by jeszcze była kwestia wtedy zgromadzenia pełnego składu, żeby się tą ustawą zajęła. A wiemy, jak jest w Trybunale Konstytucyjnym, to sam o tym wielokrotnie mówiłeś. Więc myślałem z jednej strony tak, ale z drugiej strony gdzieś miałem taką mocną wątpliwość wewnątrz, czy Andrzeja Dudę rzeczywiście na to stać. Potem posłuchałem jego wystąpienia i to wystąpienie było niesamowicie miałkie, oparte na, no prawdę mówiąc, fałszywym przedstawianiu tej sprawy i to jest naj, najłagodniejsze określenie, jakie mogę tutaj znaleźć. No bo jak prezydent mówi, że jawność jest taka ważna, obywatele mają prawo widzieć, a wiemy, bo wystarczy spojrzeć do tej ustawy, że komisja ma prawo zamknąć drzwi i obradować bez świadków i, i bez mediów i pewnie tak będzie, bo jeżeli uznają członkowie komisji, że tam są sprawy bezpieczeństwa państwa omawiane, to jasne, że wyłączą jawność, więc żadnej jawności nie będzie, będzie wynik tego postępowania tylko widoczny, a nie sposób w jaki do tego wyniku komisja doszła. No i jeżeli również pan prezydent mówi, że mamy tam, czy, czy obu, ludzie, którzy staną przed komisją mają do dyspozycji możliwość odwołania się do sądu, to też nie mówi tak naprawdę o faktach, bo owszem, będzie można się odwołać, ale do sądu administracyjnego, bo komisja wydaje decyzje administracyjne. A to oznacza, że ten sąd się nie zajmie faktycznymi okolicznościami, on tylko sprawdzi, czy komisja działała zgodnie z prawem. No jeżeli działała zgodnie z prawem, czyli zgodnie z ustawą o komisji, no to decyzja zostanie zatwierdzona, a przecież te tak zwane środki zaradcze, które, decyzja może, które komisja może zastosować wobec osób decyzyjnych, no one są bardzo, one eliminują z życia publicznego, bo to jest brak dostępu do certyfikatu, do dostępu do informacji niejawnych, to jest zakaz zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, no tam jeszcze zakaz posiadania broni, to jest taki, nie wiem, dziwna sankcja, ale również mamy w ustawie wyraźny zapis, że zastosowanie tych środków zaradczych oznacza, że dana osoba nie daje rękojmi, należytego zajmowania się sprawami publicznymi, a to jest taka formułka, która wyklucza właśnie z bardzo wielu stanowisk publicznych, czyli tak naprawdę to jest wyeliminowanie takiej osoby na 10 lat życia publicznego.
1: Dodajmy do 10 lat, bo to może lat, być krócej tak. niż 10 lat, no ale to niczego nie zmienia. Oczywiście ja powiem tak, ja wysłuchałem wystąpienia prezydenta Dudy z dużym smutkiem, bo ja starałem się zawsze wykrzesać wobec niego, jako do prezydenta Rzeczpospolitej, odrobinę sympatii i muszę powiedzieć, że chyba ta sympatia definitywnie wygasła właśnie jak go wysłuchałem, tego jego przemówienia uzasadniającego, bo to był po prostu, powiedziałbym, no przejaw jakiejś takiej niebywałej hipokryzji z jego strony, na przykład jego odwołanie się do afery Rywina i Komisji Sejmowej badającej aferę Rivina, że ta komisja ma podobnie jak tamta wyświetlić rzeczywistość. No ale pan prezydent Duda chyba doskonale sobie zdaje sprawę, bo nie był wtedy dzieckiem, że w tej komisji byli na przykład reprezentowani przedstawiciele wszystkich opcji parlamentarnych i mało tego, na działalność tej komisji zgodził się ówczesny rząd Millera, co zresztą później Miller uważał za swój życiowy błąd, ale to jest odrębna sprawa. Faktem jest, że ta komisja, choć z przewagą ówczesnej koalicji sld SL, bo ona jeszcze wtedy istniała, to jednak miała reprezentantów z wszystkich opcji parlamentarnych. Co znaczy, że została powołana w oparciu o pewien konsensus szeroki. Ta komisja najwyraźniej takiego konsensusu mieć nie będzie, bo wszystkie, wedle mojej wiedzy, kluby parlamentarne poza pisem, jasno, łącznie, od, czyli od Lewicy po Konfederację, stwierdziły, że nie zgłoszą swoich kandydatów do tej komisji, co w praktyce oznacza, że będzie to czysto pisowska komisja. To, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, prezydent Duda permanentnie odwoływał się do takiego, powiedziałbym, zagrożenia rosyjskiego. Te wpływy rosyjskie jawiły się tam, apokaliptycznie, żąda, żeby w Unii Europejskiej płać taką komisję. Wpływy rosyjskie są wszędzie. Ja oczywiście nie twierdzę, że nie ma wpływów rosyjskich. W Polsce i w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych też prezydent Duda mówił. No ale ja się pytam, co robiły w tej sprawie przez lata tak rozbudowywane służby specjalne? Gdzie jest choćby jeden czy drugi ten agent rosyjski złapany przez te służby? No bo skoro te wpływy są tak ogromne, to ja rozumiem, że te, te służby nie mogły ich wszystkich złapać i po to jest komisja, ale co one właśnie kogo one schwytały? Gdzie są ci wszyscy agenci wpływu i, i, i nielegałowie rosyjskich służb, których dotąd złapano, no nie ma czegoś takiego. I, i teraz, to znaczy, i, i, i co? I też służby mając cały rozbudowany aparat możliwości, przez te wszystkie lata właściwie nikogo realnie nie złapały, a ta komisja w ciągu paru tygodni ma to wszystko wyjaśnić, zdemaskować, bo 17 września ma ogłosić pierwszy raport. No jest oczywiste, że tak nie będzie, więc jest jasne i to zresztą niektórzy posłowie na czele z moim ulubionym posłem Kowalskim już otwarcie powiedzieli, że ta komisja to ma właściwie służyć temu, żeby Tuska ukarać, tylko nie wiem, dlaczego poseł Kowalski, chociaż prawnik, bredzi, bo to jest bredze, bredzenie, że ta komisja ma jakiś związek z Trybunałem Stanu. Nie, nie ma żadnego związku, panie pośle Kowalski, pan doskonale o tym wie. Można stawiać Tuska już od dawna przed Trybunałem Stanu. Trzeba tylko zebrać odpowiednią większość w tym Sejmie i Tusk już mógł mieć od lat proces przed Trybunałem Stanu. Ja się pytam, dlaczego nie ma procesu Tuska przed Trybunałem Stanu. Ja się pytam, dlaczego nie było wcześniej prób wytoczenia Tuskowi procesu o tak zwaną zdradę dyplomatyczną, o czym gadał pan prezes Kaczyński i inni. I cóż stało na przeszkodzie? Otóż moim zdaniem na przeszkodzie stała miałkość materiału dowodowego. I teraz z tego miałkiego materiału dowodowego tych dziewięciu członków komisji będzie próbował ulepić akt oskarżenia przeciwko Tuskowi i zapewne innym politykom, po czym rzucić to opinii publicznej 17 września, na więcej miesiąc przed wyborami, ten wyrok, który tak naprawdę ma służyć jednemu, ma być rodzajem polisy ubezpieczenia. czy po pierwsze ma zbudować całą emocję, bo tu będziemy mieli kolejne etapy, czy ten Tusk będzie wzywany, czy on się stawi przed komisją, czy go będą doprowadzać, bo policja go będzie doprowadzała, bo tak, jakie są też możliwości tej komisji. Później oczywiście jeszcze wcześniej będzie cała afera wokół składu tej komisji. Będziemy mieli kolejne etapy przedstawienia, no ale wielkim finałem będzie ogłoszenie raportu. No i następnie, jak rozumiem, to ma być rodzaj gwarancji dla PiSu, że gdyby jakimś cudem jednak tej koalicji na lewo od PiSu udało się te wybory wygrać i lider partii głównej opozycyjnej, czyli Tusk, został kandydatem na premiera, no to wtedy prezydent Duda będzie mógł powiedzieć, sorry, panie Tusk, ale niestety pan ma wyrok komisji, proszę iść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jak pana Wojewódzki Sąd Administracyjny uniewinni za tam ileś miesięcy, to możemy wrócić do sprawy pana premierostwa, a na razie pan premierem nie będzie. I myślę, że to się do tego sprowadza, że to się sprowadza do w istocie rzeczy próby wyeliminowania na czas jakiś, niedefinitywnie, ale chodzi o ten, o ten rok Tuska i potencjalnie jeszcze jakichś innych, choć pewnie głównie chodzi o niego, e, e, polityków z możliwości wejścia do następnego rządu. Czyli w istocie rzeczy PiS mówi nam tak, obywatele. My wiemy, że wy wiecie, że Tusk jest zdrajcą ojczyzny i w ogóle potworem, ale na wszelki wypadek mechanizm, który sprawi, że gdybyście o tym zapomnieli i oddali głosy tak, że jednak ten Tusk byłby w stanie sklecić jakąś większość w następnym Sejmie, to my już tego i tak nie weźmiemy pod uwagę, bo mamy naszą komisję i ta komisja pana Tuska natrwałe, natrwałe, na trwałe, przynajmniej na trwałe, na ileś miesięcy pozbawi możliwości zostania premierem czy, czy, czy ministrem. No i podobnie iluś innych. I można powiedzieć, że to w końcu cóż to jest? No, można powiedzieć, że to jest nic, tylko problem polega na tym, że to jest otwarcie pewnej furtki, bo jeżeli będzie można tu tak wyeliminować, to można eliminować kolejne osoby, w tym na przykład dziennikarzy. prawda? I tu się kłania jeden z najbystrzejszych ludzi, to nie błacham się po dzisiejszej wypowiedzi tego powiedzieć, w ekipie pisowskiej, a mianowicie wiceminister Wojciech Skurkiewicz, który zapytanie, czy dziennikarzy, czy jeszcze poza politykami przed tą komisją powinien ktoś stanąć, powiedział tak, dziennikarze, którzy, tu dosłowny cytat, dziennikarze, którzy zdradzali naleciałości prorosyjskie. No, przepraszam bardzo, ale co to jest za kategoria? formalna naleciałości prorosyjskie. No, to to tam, się kojarzy. Nie wiem, czy, prostu... czy
0: zauważyłeś, że od razu padło pytanie ze strony dziennikarzy, którzy z panem wiceministrem rozmawiali, a czy bracia Karnowscy za wywiad z panem ambasadorem Adryjewem zostaną wezwani przed komisję? No więc właśnie, bo to jest w
1: istocie rzeczy y, 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 tego typu myślenie. No Można powiedzieć, panu braci Karnowskich nie wezwiemy, natomiast wezwiemy redaktora Warzechę, który miał różne wątpliwości w sprawie na przykład polityki polskiej wobec Rosji i przed lutym ubiegłego roku i, i, i po. I już. I pan redaktor Warzechej będzie tłumaczył ze swoich powiązań z Rosjanami. tak I, i koniec. No, znaczy to, to oczywiście nie nastąpi. Zapewne mogę cię uspokoić teraz, bo oni mają ważniejsze problemy z Tuskiem na czele i będą najpierw próbowali że tak powiem, zająć się politykami. Natomiast jeżeli to się uda, jeżeli ta komisja że tak powiem, pozwoli PiSowi się utrzymać przy władzy, to ja nie mam cienia wątpliwości, że ona będzie rozszerza Swoją działalność za trzeciej kadencji pis i co więcej, spodziewam się bliźniaczej komisji do spraw badania wpływów niemieckich. A twoje proniemieckie wypowiedzi są świetnie znane od lat, więc jak nie staniesz po komisji w sprawie wpływów prorosyjskich, to w sprawie pro, proniemieckich wpływów staniesz przed tą komisją, bo krytykowałeś politykę PiS-u wobec Niemiec. Ja zresztą też, więc tam możemy się znaleźć. Ja z kolei w charakterze profesury, która też była reprezentowała opcję wpływy i wpływała na opinię publiczną, bo ta, ta ustawa o tej komisji daje możliwość powołania każdej osoby, Osoby, która właściwie publicznie zabierała głos w sprawach dotyczących szeroko rozumianej polityki zagranicznej. I nieważne, tak to jest. musi być dziennikarz, to może być profesor, to może być dowolna inna osoba, a na końcu może to być dowolny bloger, który coś tam sobie pisał na blogu i e, czujne oko komisji na niego spojrzy. Oczywiście nie w najbliższym czasie, bo komisja, jak mówię, ma mnóstwo innej pracy, ale jak się ten mechanizm rozkręci, to czemu nie? I to jest mechanizm klasyczny, opisywany wielokrotnie w literaturze, budowania e, e, w istocie rzeczy systemu systemu niedem autorytarnego, przez kierowanie strachu, paniki przed zagrożeniem, obcymi wpływami, które są wszechogarniające, wszechobecne. I właściwie jest to, można powiedzieć, wcielenie w życie tej wizji prezesa Kaczyńskiego, że jest tylko jedna patriotyczna partia i teraz PiS będzie miał dowód na to, bo nikt nie chce wejść do komisji. Czyli wszyscy, od Konfederacji po lewice, są opanowani przez Rosjan, Niemców i wszelkie możliwe inne agentury. No bo przecież jest oczywiste, że jak to powiedział dzisiaj premier Morawiecki, uderz stół, a nożyce się odezwą. Każdy, kto nas nie popiera, jest e, 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 jakimś noś nośnikiem wpływów rosyjskich. No no i mamy, tyle, no. Jest to surrealistyczne, polski, ale to są
0: twarde fakty. Tak. No mamy, mamy polski makartyzm, tylko w takiej bardziej można powiedzieć zwulgaryzowanej postaci. Natomiast dwa jeszcze odniesienia do tego, co powiedziałeś. Po pierwsze kwestia samego określenia Lex Tusk, którego my tutaj rzadko używamy, czy ja to w ogóle nie używam, bo ja się przed tym bronię, dlatego że uważam, że to jest wejście Platformy Obywatelskiej w grę, którą ustawił Jarosław Kaczyński, grę w polaryzację. Bo oczywiście polaryzacja to, to. ma polegać na tym, że zły Tusk, dobry Kaczyński, ale dla Tuska to jest też w to migraj. Dlatego że Tusk myślę, że on marzy o tym, żeby zostać wezwany przed te komisję i zostać męczennikiem. I w ten sposób kreuje się znowu to dwubiegunowe, ten dwubiegunowy wizerunek. Natomiast wtedy znikają wszystkie te kwestie, o których ty przed chwilą mówiłeś, więc ja już nie muszę. Czyli kwestie tych dodatkowych kompetencji komisji dotyczących osób, które miały jakiś wpływ na opinię publiczną. Ba, przecież tam nawet jest zapis, który umożliwia wzywanie przed komisję powiedzmy lekarzy, którzy byli sceptyczni wobec linii antyepidemicznej, którą nasz rząd przyjął, bo tam jest taki zapis, tak, że choroby tak, zakaźne, no walka z chorobami zakaźnymi... Propagandę, tak. Oczywiście, więc można bardzo szeroko sieć zarzucić, a jeżeli się tylko pokazuje, że to jest Lex Tusk, no to chodzi tylko o Tuska, wszystkie inne sprawy są nieważne. Więc to, 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 o to mam dużą pretensję do, do Platformy Obywatelskiej. I druga sprawa, o której też częściowo wspomniałeś, ale myślę, że tu warto jeszcze to podkreślić, trochę rozszerzyć. Powiedziałeś, że przez 7 lat rządów Prawo i Sprawiedliwość nie było w stanie, uruchomiwszy służby, które już całkowicie były pod jego kontrolą, niczego pokazać, znaleźć dowodów, postawić kogokolwiek przed sądem. I trzeba zrozumieć, że żeby postawić przed sądem, trzeba mieć właśnie twarde dowody. Czyli jeżeli tam się nie udało i nikt nie wylądował przed sądem z powodu bycia rosyjską marionetką, to znaczy że w przypadku komisji nie będzie, bo ona tak zresztą ma działać, nie będzie wymogów, które obowiązują przed sądem. Przed sądem obowiązują nie, no pewne procedury dowodowe. Jest obrona, trzeba wykazać niezbicie, że coś się stało, jest indubio pro reo, natomiast komisja działa sobie tak naprawdę prawem kaduka. Jak się czyta tę ustawę, to tam nie ma żadnych odwołań do na przykład praktyki dowodowej czy procedury karnej. Po prostu są pewne stwierdzenia, jeżeli komisja uzna, że coś jest tak, a nie inaczej, to ona sobie to może zrobić. Więc to jest rzeczywiście, tak jak ja to nazywam, komisja kapturowa. No to, 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 co się będzie przed nią działo, będzie przypominało proces yy, yy, Franca Kawki, znaczy w sensie autorstwa Franca Kawki, nie proces samego Franca Kawki.
1: Nie no, zgoda pełna, znaczy ja powiem tak, no, czas pokaże, jak ta komisja będzie pracować i w jakim zakresie jej działalność będzie jawna. Podejrzewam, że PiS będzie jednak mimo wszystko chciał ją nagłaśniać, więc ona raczej będzie pracowała, starała się będzie pracować przed, przed kamerami i myślę, że Donald Tusk będzie miał poważny problem, czy stawić się przed obliczem tej komisji, czy nie. Dlatego, że każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony, bo jednak sądzę, że on będzie jednak wezwany, jeśli nawet nie pierwszym wezwanym przed obliczem tej komisji, to jednym z pierwszych, bo być może on zostanie obudowany jakimiś innymi osobami no nie wiem, przykładowo mamy tutaj pana Mateusza Piskorskiego, to jest taki przykład próby skazania człowieka, który ewidentnie głosił hasła prorosyjskie, przesiedział nawet parę lat w areszcie śledczym, ale ostatecznie do jego procesu nie doszło. Więc najpierw pana Mateusza Piskorskiego się weźle, przypominając, wezwie, przypominając wszystkie jego prorosyjskie działania w minionych latach, a później się wezwie Donalda Tuska zaraz po Mateuszu Piskorskim. I teraz jest pytanie, czy, czy Tusk przyjdzie. No jeżeli nie przyjdzie, no to przypomnijmy pierwsze nie nieprzyjście grzywna 20 tysięcy, drugie nie nieprzyjście grzywna 50 tysięcy, za trzecim razem doprowadzać go będzie policja. No i teraz jest pytanie, czy PiS pójdzie na taki show. Tusk myślę, że tak, Znaczy, że nie będzie ukry ukrywał się przed tą policją, bo jeśli policja doprowadzi, to pewnie tam przed obliczem tej komisji stanie, ale jest pytanie, czy coś powie, czy nie. No Może powiedzieć, że uważa tą komisję za nielegalną, niekonstytucyjną, odmówi zeznań, może też wygłosić jakieś oświadczenie i odmówić odpowiedzi na pytania. W każdym razie jedno jest pewne, ja mam poczucie, że polska kampania wyborcza, w której naprawdę mamy sporo ważnych spraw, których można by podyskutować, już nie będę od odmędzy w kwestii energetycznych, hydrologicznych i innych, już kompletnie nikt się nie będzie tym zajmował. Wszyscy się będziemy zajmowali tym, czy Tusk zapłaci grzywnę, czy nie, czy przyjdzie, czy go wezwą, czy go przyciągną i na końcu jakie mu on oskarżenia przedstawią. Czyli inaczej mówiąc, do 17 września to będzie istotna sprawa w kampanii, a po 17 września będzie w ogóle decydująca, dlatego że do Ponieważ ja nie mam cienia wątpliwości, że jak już Komisja Tuska wezwie, to nie po to, żeby go uniewinnić, tylko po to, żeby mu ten zakaz, ten środek zaradczy, to się tak ładnie nazywa w ustawie, zastosować. Więc oczywiście będzie dzika awantura o to, czy w ogóle to jest legalne i czy będziemy tego przestrzegać. Znaczy, ja mam niestety po tym, co się wydarzyło, w związku z tą komisją, dość czarne myśli i coraz bardziej mi się wydaje, że zmierzamy w kierunku sytuacji jakiej, takiej, że w Polsce kto będzie naprawdę rządził po tegorocznych wyborach, to zdecyduje ulica. Nie, 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 nie liczenie głosów, tylko ulica, bo to zmierza w kierunku rzeczywiście sytuacji, w której naprawdę kto będzie miał przewagę na ulicy, ten będzie miał przewagę w Sejmie. Znaczy to to jest jeszcze... uruchomiony pewien mechanizm, taka równia pochyła, w której musimy, będziemy teraz staczać coraz bardziej. I to zrobił PiS moim zdaniem z premedytacją po to, żeby się utrzymać przy władzy. Może się przy niej utrzyma, a może nie. Jedno jest pewne, moim zdaniem na którymś etapie będzie musiał użyć siły, żeby się przy tej władzy utrzymać. I moim zdaniem wracamy do sytuacji, ja mam takie déjà vu w innej kontekście, ale sprawy wyborów kopertowych. Ja się wtedy też bardzo obawiałem, że prezes Kaczyński przeforsuje swoją wizję wyborów kopertowych, które oczywiście wygrałby Duda w pierwszej turze i do dziś mielibyśmy podważanie legalności wyboru prezydenta Dudy. Tego się udało wtedy uniknąć, a teraz obawiam się, że możemy tego nie uniknąć. Znaczy sytuacji, w której będziemy mieli gigantyczną awanturę o wynik wyborów i o próbę właśnie wykorzystywania orzeczeń tej komisji do eliminowania potencjalnie zwycięzców tych wyborów. Ja nie twierdzę, że opozycja na pewno wygra te wybory, ale wiem, że może je wygrać, a jeśli może je wygrać, to niewątpliwie wtedy Tusk jest kandydatem na premiera. I to jest naprawdę niezwykle poważna sprawa, próba wyeliminowania kandydata na premiera przed wyborami.
0: No, tutaj bym jeszcze pociągnął te czarne, ten czarny scenariusz, to znaczy, po pierwsze, może się pojawić próba. Zaskarżenia legalności tych wyborów. No, Sąd Najwyższy będzie musiał wtedy tak. rozstrzygać, czy w związku z działalnością komisji. A tu jest przecież jeszcze pytanie o jej konstytucyjność, bo nie mamy pewności, czy do tego czasu w ogóle Trybunał Konstytucyjny się wypowie. A to czy... Moim się nie
1: wypowie. To nie wypowie. To też, tak, założyć, też się nie
0: wypowie. To, to ja się nie będę zakładał z Tobą w tej sprawie. <śmiech> Więc y, tutaj jest jedna sprawa, ale jeszcze drugi wątek, o którym na razie nie wspomnieliśmy, to są pomruki niezadowolenia ze strony. Waszyngtonu, no bo już mieliśmy takie wypowiedzi na razie, one są no, niby są okrągłe Marka Brzezińskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych, ale wyraźnie sygnalizują, że jest niezadowolenie, no i ta sprawa również miała już być omawiana wcześniej z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej podczas ich tam kontaktów z przedstawicielami amerykańskiej administracji i tutaj zastanawiam się, dlaczego rząd i prezydent nie wzięli pod uwagę tych sygnałów, które musiały płynąć i skąd wiemy, że płynęły również wcześniej, że to jednak jest o krok za daleko. Ja jestem przeciwnikiem generalnie wtrącania się Amerykanów w polskie sprawy. No w tym wypadku akurat Amerykanie przypadkowo wykonaliby dobrą robotę, gdyby im się udało storpedować tę te, sprawę. Natomiast zastanawiam się, czy jeżeli te sygnały nie staną się bardziej natarczywe czy wyraźniejsze, to czy to nie spowoduje jakiegoś spowolnienia prac nad powołaniem tej komisji? No bo ustawa jest, ale to nie znaczy, że wszystko się potem musi potoczyć błyskawicznie. Tak, to prawda. To będzie bardzo
1: ciekawe, bo ja się spodziewam, że na tej wypowiedzi ambasadora Brzezińskiego się nie skończy. że Za chwilę przyjdzie jakiś taki dość czytelny, choć nie otwarcie oczywiście mówiący o co chodzi, ale pośrednio jednak jasny sygnał ze strony Departamentu Stanu w tej sprawie. No i zobaczymy, czy PiS się tego przestraszy. Myślę, że jednak nie. Myślę, że naprawdę prezes Kaczyński, a to jego determinacja pokazuje, że ta komisja jednak została powołana, głęboko wierzy, że to jest sposób na wygranie wyborów. Znaczy on wierzy, że działalność tej komisji, Misji, jak to ładnie mówią pisowcy, sprawi, że prawda w końcu dotrze do mas. Prawda? Bo cały czas o tym słyszę. Pre, 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 premier Morawiecki o tym mówił, że ta, ta prawda, prezydent Duda dzisiaj o tym mówił, tej prawdy Polacy potrze, potrzebują wprawdzie. Moim zdaniem w przypadku akurat Tuska już wielokrotnie emitowany film Nasz Człowiek w Warszawie, który jest takim aktem oskarżenia, właściwie jest gotowym uzasadnieniem, wystarczy go spisać tylko co tam jest i już komisja ma gotowy wyrok. Zresztą nie było przypadkiem, że niektórzy politycy PiSu z premierem Morawieckim się mówią cytatami z tego filmu. Jego go już widać kilkakrotnie obejrzeli, więc to wszystko jest jasne. Więc zdziwiłbym się, gdyby się PiS tym razem e, tych sugestii płynących z, ze Stanów przestraszył. Natomiast widzę inny problem tej komisji, e, który się się może objawić, mianowicie w tej komisji nie będzie prawdopodobnie, bo chyba, że tu nastąpi jakaś sensacyjna zmiana nikogo z kandydatów zgłoszonych przez ugrupowania opozycyjne, natomiast z całą pewnością w tej komisji muszą być ziobryści, bo bez ziobrystów nie da się powołać składu tej komisji, tak? bo, bo, bo dopiero z ziobrystów i będzie tam też kukis albo ludzie od kukiza. I teraz do czego zmierza? Jeżeli tak i to będzie musiało być jak to rozumiem jeśli ta komisja moralnie zacząć działać, to będzie procedowane już na posiedzeniu sejmu w czerwcu i to najbliższym, czyli za dwa tygodnie. I teraz wyobraźmy sobie, że w tej komisji obok pisowców są ziobryści, kukizowcy. No a później się jednak nie udaje osiągnąć porozumienia w sprawie wspólnej listy wyborczej, co będzie w lipcu moim zdaniem jeszcze wałkowane, to wtedy nagle wewnątrz tej komisji do, do, może dojść do tego, co już w tej chwili sparaliżowało Trybunał Konstytucyjny, bo przecież tam niewątpliwie częścią tego konfliktu w Trybunale jest walka e, Ziobry z e, Kaczyńskim o właśnie miejsca na listę. I teraz gdyby doszło do rozwodu, to ten rozwód się przeniesie też na forum tej komisji, paraliżując jej działalność. I ja w ogóle, oczywiście teraz popuszczę wodze fantazji, ale ja w ogóle nie wykluczam, że zważywszy na to, że podejrzewam, że do tej komisji zostaną skierowane osoby o bardzo specyficznych cechach osobowościowych, tak to oględnie ujmę, że jeśli by doszło do takiego sporu właśnie między niedogadania się Ziobry z Kaczyńskim, to nagle się okaże, że wewnątrz komisji zaczną się oskarżenia między członkami, że są tu też osoby, które reprezentują wpływy rosyjskie i zacznie się oskarżanie ABW, że nie dość dokładnie prześwietliła tych członków komisji, bo przypomnijmy, że w ustawie jest cała mowa o procedurze prześwietlania tych kandydatów do komisji przez ABW. No to akurat jest logiczne, że to muszą być osoby mające ten certyfikat dostępu do tajemnicy państwowi, ale to jak sądzę niektórym nie przeszkodzi później, gdyby taka sytuacja się pojawiła, oskarżać, że jednak ten czy inny członek komisji to na przykład jednak się dziwnie zachowywał, może coś tam powiedział, a może właśnie coś przekazał gdzieś, bo pamiętajmy też, że przecież pracami tej komisji będą się interesować media różne, więc niektórzy członkowie komisji będą mieli pokusy ujawnienia czegoś wcześniej, więc to też może być wykorzystywane przeciwko nim później do różnych rozgrywek, więc ja nie wykluczam, że i mówiąc szczerze życzyłbym tego tej komisji, żeby ona skończyła tak jak Trybunał Konstytucyjny naprawiony przez PiS, który po prostu sięgnął bruku, dlatego że to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, kolejne miesiące, bo tygodnie i miesiące mijają, jest po prostu czymś najbardziej żenującym, co ja widziałem w dziejach politycznych III RP. Czegoś równie skandalicznego i haniebnego, jak zgnojenie, zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego przez 15 ludzi wybranych przez pana Ziobre i przez Kaczyńskiego nie było dotąd w dziejach III RP i tu PiS pobił absolutnie wszelkie rekordy. I nie wykluczam, że z tą komisją może być podobnie, dlatego że atmosfera będzie coraz bardziej nerwowa. Widać, że 800 plus nie dało spodziewanego efektu yy, sondażowego, jeśli chodzi o zroznotowanie PiS. Jeśli ta komisja też nie da i PiS będzie cały czas balansował na tych 30 kilku procentach, to jest oczywiste, że nie będzie miał samodzielnej większości. A to oznacza, że różne plany PiS-u na trzecią kadencję. Po prostu runą z dniem wyborów. I to jest, myślę, coś, co będzie powodowało coraz większą nerwowość, bo PiS, forsując tą komisję, zagrał Wa Bank. To, to jest zagranie bardzo jasno pokazujące, że mamy właściwie trzecią kadencję w kieszeni i nie boimy się niczego, bo ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo widzisz, bo na razie wszyscy w opozycji się odżegnują, wyklinają tą komisję od wiary, ale wyobraźmy sobie, popuśmy jeszcze dalej wodze fantazji, po wygranych przez opozycję w wyborach występuje Tusk albo ktoś inny mówi, no ale w sumie ta komisja to nie jest o, taka to, zła, my to musimy dokładnie. naprawić, czyli tak. zmienić skład i pana Macierewicza i innych po, po, po stronie pisowskiej podejrzewanych o, o, o związki z Rosjanami będziemy przed tą komisję ciągać i, i bo bo dla mnie to ich od historii, ale PiS stworzył bardzo wiele mechanizmów i ta komisja jest kolejnym tego rodzaju mechanizmem do gnębienia opozycji, który może być przeciwko PiS-owi wykorzystany, jeśli tylko PiS straci te,
0: tą, tą większość w Sejmie. Więc, więc nie chciałbym być złym prorokiem dla PiS-u, ale nie wykluczam, że i tak się może zdarzyć. A yy, przewodniczącym komisji proponuje zrobić Tomasza Piątka w tej nowej wersji. I wtedy już mamy zabawę taką, że tylko wyciągać popcorn i jeść. Dokładnie no tak. To, no to przejdźmy teraz do jeszcze jednego tematu, który mamy do omówienia, bo zbliża się 4 czerwca. To już za kilka dni. No i wielki marsz z takim przesłaniem, które już zaczęło się pojawiać właściwie w kręgach Platformy Obywatelskiej. To już jest zupełnie oficjalne stanowisko, że kto nie idzie 4 czerwca, ten popiera PiS. Czyli y, mamy no, takie odbicie lustrzane y, stanowiska PiSu, czyli kto nie z pisem, to Ruska Onuca, a tutaj kto nie idzie 4 czerwca, ten z pisem, Czyli w zasadzie też Ruska Onuca, bo... Tak, dokładnie, w... W... Z... bo strony się uważają za
1: głównych eksponentów <grym> tak. wpływów rosyjskich, co dowodzi kompletnej paranoi domu wariatów, bo w istocie rzeczy, gdyby to miało choć trochę sensu, to już od dawna bylibyśmy od tego Putina całkowicie zależni, no bo nieprzerwanie rządzą kolejni agenci wpływu Rosji w Polsce.
0: No więc teraz jest pytanie, czy Donaldowi Tuskowi uda się skłonić zwolenników innych ugrupowań, żeby przyszli? Na razie było tak, że jasne było, że to jest w zasadzie marsz tylko Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. No i tam były takie podszczypywania pod adresem Hołowni, pod adresem Kosiniaka-Kamysza tych, którzy właśnie nie chcieli w tym marszu uczestniczyć albo przynajmniej mówili, że no oni sami się nie pojawią. Natomiast ja myślę, że tutaj nawet nie tyle sami liderzy, czyli liderzy są ważni z punktu widzenia politycznego oddziaływania Donalda Tuska, ale najważniejsze będzie to, ile tam po prostu będzie osób jakąś liczbę można zwieść autokarami i to na pewno będzie robiła Koalicja Obywatelska, bo tak się po prostu robi, to jest pewien standard, no ale nie zwiezie się na przykład 40 czy 50 tysięcy ludzi. Więc jeżeli się skończy na, nie wiem, no powiedzmy 10 tysiącach, to będzie tak średnio, bo jednak oczekiwanie rozkręcone jest takie, że to będzie naprawdę masowy protest i masowy pokaz siły opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości. I zawsze takie zagrania tak ja uważam, zawsze takie zagrania są ryzykowne, bo żeby tam nie wiem, jak kierować kamery TVN-u, jak będzie za mało ludzi, to to będzie po prostu widać. To jest tak, jak kiedyś było z tym wiecem wyborczym przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi, nie wiem, czy to pamiętasz, Donald Tusk na Placu Konstytucji, gdzie miał wielki show zrobić, a okazało się, że ten show no po prostu nie wypalił. Nie, to było chyba przed wyborami prezydenckimi, nieparlamentarnymi. Tak, tak. tak, prezydenckimi. Kiedy Donald Tusk miał tam przyciągnąć ogromne tłumy ludzi, poparcie dla y, chyba jeszcze wtedy Kidawy Błońskiej, no okazało się, że przyszło tam, nie wiem, no, kilkaset osób i to był taki wielki, żenujący niewypał. Nie mówię, że tu też będzie kilkaset osób, myślę, że będzie więcej, ale jeżeli to nie będą naprawdę grube tysiące, no to może się okazać, że efekt będzie przeciwny wręcz do, do oczekiwanego.
1: Nie, to jest oczywiste, to znaczy frekwencja jest tu najważniejsza. Ja myślę, że platforma liczy na kilkadziesiąt tysięcy i ja myślę, że to jest realne, tym bardziej, że zwróć uwagę, że liderzy opozycji yy zaczęli w tej sprawie zmieniać zdanie. Pierwszy Czarzasty właściwie dał do zrozumienia, że się tam pojawi i właśnie Lewica wzywa, a po reakcji na, wypo, na, na podpis prezydenta pod tą komisją do spraw wpływów rosyjskich, także i yy Szymon Hołownia zaczął zmieniać zdanie. Słyszałem jego wypowiedź w poniedziałek taką o to, że no on jeszcze nie może, bo on musi być w Lesznie, ale już apeluje, że żeby jego ludzie brali udział w tej imprezie w Warszawie, bo to już nie jest impreza, tylko platformy. Tutaj sytuacja jest bardzo poważna. No, czy On rzeczywiście się bardzo przejął tą komisją do spraw wpływów rosyjskich. Ja się muszę zresztą nie dziwię, bo w którejś kolejności jego ona może wezwać, bo choć nie pełnił żadnych funkcji publicznych, to na temat polityki zagranicznej się wypowiadał nieraz i to nie w duchu właściwym, czyli że popiera politykę zagraniczną PIS-u, więc właściwie też kwalifikuje się przed oblicze komisji. Więc mówiąc krótko, ja myślę, że tu będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale też jest różnica między dwudziestoma, trzydziestoma tysiącami, a powiedzmy siedemdziesięcioma czy osiemdziesięcioma tysiącami. To jest bardzo istotna różnica, więc nie wiem, jaka będzie ta frekwencja. Wiem natomiast oczywiście, że będą radykalnie odmienne oceny i spodziewam się tu nie różnicy dwukrotnej, tylko powiedzmy kilkukrotnej między ocenami policji, za którymi skwapliwie będzie tą ocenę podawać media rządowe, która będzie oczywiście zdecydowanie poniżej, no i tymi, które podadzą organizatorzy, więc ja proponuję więcej wyciągnąć średnio z tych dwóch ocen i to więcej da nam przybliżony, prawdopodobny udział, choć oczywiście ja tu żartuję, bo, bo spodziewam się naprawdę bardzo dużego rozrzutu, no ale każdy może obejrzeć to i odsłuchać samemu ocenić, Są takie różne metody oceny, prawda, liczby osób na, 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 na powierzchni, ile się tam mieści. W każdym razie ja powiem tak, obie strony żyjemy już w tak równoległych rzeczywistościach, że ja jestem przekonany, że po 4 czerwca opozycja będzie mówiła, że to była demonstracja, była wielkim sukcesem, a z kolei obóz władzy, że to była ogromna porażka. I, i, I zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Po prostu w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której w tego typu sprawach nie ma najmniejszych szans na zbliżoną choćby ocenę. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że to jest dopiero wstęp, że ten, ten 4 czerwca to jest ciągle jeszcze moment, kiedy mamy prekampanię, bo nawet nie znamy daty kampanii. Ciągle, ciągle jeszcze nie został wyznaczony oficjalny termin wyborów. Czyli tak naprawdę mam wrażenie, że ta, e, e, te wybory, ta kampania wyborcza się dopiero będzie rozkręcać i spodziewam się, no mówiąc krótko, że ten 4 czerwca to jest tylko wstęp do innych e, tego typu masowych imprez. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zorganizować taką właśnie ogromną manifestację. Nie wykluczam, że 31 sierpnia, ponieważ to jest inna data, która się nasuwa pod hasłem my jedyni prawdziwi spadkobiercy pierwszej Solidarności gromadzimy się prawda, i będziemy tego, tego Tuska i innych zdrajców ojczyzny piętnować. Myślę, że to jest, to jest prawdopodobna odpowiedź, że, że PiS nie zostawi tego. Tylko nie, nie wiem, czy to będzie 31 sierpnia, czy to będzie jakaś inna data, ale z całą pewnością no, można też 17 września z okazji ogłoszenia raportu komisji, przy okazji tam, nie wiem, spalić portrety Tuska i innych zdrajców, którzy zostaną ogłoszeni. Czy znaczy ja się spodziewam tej kampanii niestety wszystkiego co najgorsze. Znaczy spodziewam się jakiejś niebywałej erupcji, coraz bardziej absurdalnych zarzutów i oskarżeń z obu stron, żeby była jasność, ponieważ widać, że, że no nie, nie ma innego pomysłu na tą kampanię. Znaczy jakakolwiek próba zaproponowania tu jakiejś dyskusji na temat jakichś zmian, jakichś reform, czegokolwiek, mija się z. To będzie już czysta gra na emocjach, na wyzwiskach, na obelgach, na, na jakichś zarzutach prawda, obyczajowych czy finansowych, mniej czy bardziej trudnych do udowodnienia. Dlaczego? No dlatego, że widać wyraźnie, że to, to niestety działa. To niestety działa, tu trzeba powiedzieć jasno, większość wyborców nie chce słuchać żadnych dyskusji na jakiekolwiek merytoryczne tematy, bo po pierwsze nie wierzy, że ci politycy cokolwiek są w stanie zmienić, a po drugie to jest nudne, trudne i po co się tym emocjonować, lepiej się zajmować tym, czy ten Tusk to właściwie, tak jak dzisiaj premier, premier Morawiecki powiedział, że liczy, że komisja wyjaśni, o czym naprawdę Putin rozmawiał na molo z Tuskiem, na molo w Sopocie. No. No to jest jak wypisz, wymaluj w kadr z filmu Smoleńsk, gdzie, prawda, tam aktor grany grający Lecha Kaczyńskiego ogląda tą scenę i się zastanawia, o czym oni tam rozmawiają, Antoni Macierewicz, no, przecież już opowiedział, on to wyjaśnił. Oni tam rozmawiali o szczegółach zamachu na Lecha Kaczyńskiego, no. Więc idea, tak, chodzi o to tylko, żeby Tusk to potwierdził, prawda, przed tą komisją. I więcej w takich oparach surrealizmu, jakiegoś zupełnego z, zidiocenia będzie się odbywała ta kampania wyborcza. Także ja niestety nie kryję, że, że, że będę musiał naprawdę wykazać dużo cierpliwości, żeby to komentować, bo, bo w istocie rzeczy to się robi wszystko coraz bardziej upiorne i ja mam takie poczucie, że to nie znaczy, że poprzednie kampanie były wiele lepsze, ale że my się staczamy także pod tym względem. No i teraz pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten, ten, mój, ten mój czarny scenariusz właśnie z ludźmi na ulicach i rozstrzygnięciami ulicznymi tego, kto będzie Polską rządził się, nie sprawdzą. Znaczy no, nie chciałbym tego, ale nie kryję, że po tym, co dzisiaj wysłuchałem od Pana Prezydenta, który teoretycznie powinien próbować udawać przynajmniej apartyjnego prezydenta, choć wszyscy wiemy skąd się wziął i dzięki komu został tym prezydentem. No niestety pan prezydent dzisiaj jednoznacznie zapisał się do klubu Prawa i Sprawiedliwości przypominając całą swoją biografię i zrobił moim zdaniem coś, co niestety i słusznie niektórzy porównywali z tymi słynnymi zaprzysięganiem sędziów Trybunału w ramach procesu naprawczego na początku jego pierwszej kadencji, których po nocy tylko dlatego, że Kaczyński mu kazał, zaprzysięgał, tak jakby to nie mogło do rana po, po, poczekać, prawda, bo Kaczyńskiemu zależało, że było już natychmiast to zaprzysiężenie. No i niestety dzisiaj prezydent Duda podpisem pod tą komisją, która jest po prostu absurdalnym sądem kapturowym, no, wpisuje się w tą kampanię. Także, także niestety no, ja mam tutaj dzisiaj bardzo pesymistyczny nastrój. Jestem niestety smutny, bo mam wrażenie, że
0: degeneracja polskiego życia publicznego postępuje w tempie. No, niezwykle szybki. No bo powiedziałeś, że inne, inne kampanie też były gwałtowne, natomiast okoliczności zewnętrzne też były trochę inne. znaczy i granie takimi tematami jak to wzajemne obrzucanie się oskarżeniami o, o bycie rosyjskim pachołkiem jest po prostu nieodpowiedzialne w sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Polska i to wyjątkowo nieodpowiedzialne. Tego wątku zresztą w takim natężeniu w poprzednich kampaniach m, nigdy nie było. Natomiast ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, czy paradoksalnie ten jazgot i to natężenie emocji wzniecanych przez obie strony nie spowoduje jednak, że jakaś część, jakaś, na pewno nie większość, ale jakaś część elektoratu postanowi zwrócić się ku tym, którzy nie będą brali udziału w tej nawalance, bo będą mieli po prostu dosyć. No są, Ja widzę dwa takie bloki, czy dwa takie ugrupowania. Jedno to jest sojusz Hołowni z Kosiniakiem Kamyszem, drugie to jest Konfederacja. Być może oni coś na tym zarobią. Nie wiem, czy czy taką no Ja jest właśnie się nad tym
1: cały czas zastanawiam, ale obawiam się, że będzie jednak odwrotnie. To znaczy, bo ty zakładasz pewną racjonalność zachowań e, e, powiedziałbym ludzi. Jakiejś części. Ja wrażenie, nie, nie
0: mówię, że, że znaczy, jest dużej. No nie, to te ugru...
1: nie, no to te formacje mają za sobą jakość część, natomiast ja obawiam się, że właśnie mechanizm pojedynku bokserskiego, o którym tu już wielokrotnie mówiłem, jest w tej chwili uruchamiany, i że tak naprawdę większość ludzi, którzy się przecież polityką nie interesują, jedyne co do będzie docierać, to te zapasy między Tuskiem a Kaczyńskim. I że cała ta komisja, wszystko to się będzie kręciło wokół Tuska, że nagle te wszystkie alternatywy gdzieś znikną. Znaczy ja, ja, ja mam takie wrażenie właśnie, że e, e, jednak ci inni stracą na tym. To znaczy, że ca, cała ta awantura wokół komisji jednak, to co powiedziałeś wcześniej, ona oczywiście w mediach rządowych próbuje się przekazywać, że Tusk się strasznie zdenerwował, że się czuje zaniepokojony, ale w rzeczywistości to jest moim zdaniem na rękę Tuskowi. Ja się zgadzam, Zgadzam, że w tej chwili on po prostu, każdy jego ruch w sprawie komisji będzie y, 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 śledzony, będzie analizowany. Mówiąc krótko, y, y... On stanie się rzeczywiście bohaterem tej kampanii wyborczej i to paradoksalnie prezes Kaczyński mu to zapewni. W związku z tym wszyscy ci, którzy mają dość rządów PiS-a, no, to, to, to sam potęguje. Taka jego wypowiedź sprzed kilku dni, kiedy w Sejmie przegłosowano tą, 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 tą ustawę o tej komisji, powiedział, że to jest próba wyeliminowania przez PiS ich najgroźniejszego przeciwnika. On wprost się kreuje, ja jestem najgroźniejszym przeciwnikiem PiS-u, a ja na przykład uważam, że dokładnie tak nie jest. Ja uważam, że gdyby dzisiaj na czele Koalicji Obywatelskiej stał Trzaskowski, powtórzę to po raz kolejny, Koalicja Obywatelska miałaby kilka procent więcej i, i, i tak naprawdę to Trzaskowski byłby przez to, że jest bardziej popularny od Tuska, byłby groźniejszym przeciwnikiem dla Prawa i Sprawiedliwości. Czyli tak naprawdę Tusk też podtrzymuje tą legendę, że rząd tu jest najgroźniejszy, rząd tu jest jedyny, który może później prawa tą depisyzację przeprowadzić. Ja to słyszałem z ust wielu ludzi, którzy mnie krytykują za to, że ja z kolei mam krytyczny stosunek do Tuska, mówiąc, no ale przecież to jest jedyny, to, to nie ważne, że on jest mniej popularny, ważne, że to jest jedyny zdeterminowany po stronie opozycji polityk, który przeprowadzi depisyzację do, do, do kości, tak? nie odpuści niczego. I oni jakby kompletnie nie rozumieją, że, że Polska nie potrzebuje takiej depisyzacji do kości. Polska potrzebuje stabilizacji, bo mamy rzeczywiście trudną sytuację międzynarodową i potrzebuje też pewnej konsekwencji, jeśli chodzi o realizację różnych projektów, projektów infrastrukturalnych, energetycznych i innych, a nie potrzebuje kolejnej eskalacji sporu politycznego. Tymczasem no, Tusk jest gwarantem właśnie, że ten spór polityczny będzie na najwyższym poziomie, ponieważ mam wrażenie, że on z prezesem Kaczyńskim no, przypominają jakiś takich dwóch starszych panów, którzy prowadzą ze sobą wojnę na śmierć i życie, której już jeńców nie będą brali, w której po prostu zwycięstwa może być tylko jeden, a tego drugiego trzeba zakopać w gnieździe ziemię. No tak nie funkcjonuje demokracja. Tak wygląda walka o władzę w państwach niedemokratycznych, gdzie jednak dyktatora zastępuje drugi, a, a tego, tego, który upadł się zabija albo w najlepszym razie wsadza do więzienia. No i my zmierzamy w tym kierunku. I to, I to jest moim zdaniem niestety bardzo groźna perspektywa dla kraju, który no, jednak potrzebuje, jak mówię, większego spokoju i większego, powiem chłodniejszego spojrzenia do, na politykę. Bo, bo co jest podstawowym problemem polskiej polityki od niepamiętnych czasów? Polacy moim zdaniem mają zbyt emocjonalny stosunek do tej sfery życia i to się przenosi właśnie na to, że mnóstwo rzeczy nie jest rozwiązywanych, bo one są nieważne, muszą czekać, aż się X wykończy Y. No i właśnie mamy w tej chwili taką sytuację w Polsce. Kaczyński z Tuskiem zdominowali polską politykę i wygląda na to, że te wybory będą jakby niestety, być może nawet nie ostatnim ich starciem. Ja liczyłem do niedawna na to, że to będzie ich ostatnie starcie, ale po tym, co się w tej chwili dzieje, nie wykluczam, że jednak może nas czekać jeszcze kilka kolejnych odsłon tej wojny Tuska z Kaczyń za którą, moim zdaniem, już, Polska zapłaci wysoką cenę.
0: Już proponuję, tej żebyś już więcej nie mówił, bo i tak zdołowaliśmy naszych widzów wystarczająco. My możemy natomiast Państwu tylko obiecać, że będziemy się starali tutaj jakiś zdrowy rozsądek i, i, i zdystansowaną analizę wnosić do momentu wyborów, więc proszę śledzić nasz program. A to był podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny program. Zapraszamy i do zobaczenia.